0: Bisiklet Hikayesi.
1: Bisiklet sessizliği ile diğer canlılara da hayat hakkı bırakır. Bir bisiklet hikayesinin 1. bölümünde bizlere bisikletin tarihini anlatan Aydan Çelik'le 101. bölümümüzde bisiklet yazarı ve çizeri Aydan Çelik'in hikayesini konuştuk. Şarkımız Iv Montan a bisikletö.
2: Al Capon'un meşhur o. Ben çocukluğumda Tanrı'ya bana bir bisiklet vermesi için çok dua ettim. Ama böyle bisiklet gelmediğini görünce gittim bir bisiklet çaldım. Ondan sonra her gece Tanrı'ya lütfen günahlarımı affet diye dua ettim diye bir hikayesi var. Benim de hikayem zaten Bir Tur Versene kitabımın ön sözünde ithaf ettiğim kısımda gizli. Bisikletini çaldığım babama dengede kalmamı sağlayan anneme diye ithaf ettim o kitabı. İlk bisikleti ben hakikaten babamın bisikletinde öğrendim. Kocaman 28 inçlik bir bisikletti o. Onun arasına girerek yarım pedal dedikleri bir tekniktir o. Yani bisikletin selesine oturma şansınız yok işte 5-6 yaşlarındasınız. Üst boruya bile otursanız yetişemezsiniz. O yüzden o üçgenin arasına giriyorsunuz. Böyle pedalı yarım çevirerek, 180 derece çevirerek böyle zikzak gibi. Öyle öğrendim bisikleti. Hikayem öyle başladı.
1: Peki dengede kalmamı sağlayan anneme kısmı yine bisikletle ilgili mi yoksa çok daha geniş bir alt metin mi var?
2: Yok bisikletle ilgili değil o ya daha çok hayatta dengeyi bulmakla ilgili. Annelerin hani şey vardır ya insana yoluyordan çizen tırnak içinde adam olmayı öğreten bunu cinsiyetçi bir retorikle söylemiş olmayayım tabii ama. Hı hı. O anlamda denge, geniş anlamda denge arkadan, denge, denge tekeri anlamındaki denge diye yani. öyle başladı hikaye, ondan sonra da çocukluk hikayesi devam eden yani yazmayı, çizmeyi ve bisikleti hiç bırakmadı
0: quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien Et puis Paulette, on était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur C'était la fille du facteur À bicyclette Et depuis qu'elle avait huit ans Elle avait fait en le suivant Tous les chemins environnants À bicyclette Quand on approchait la rivière On déposait dans les fougères Nos bicyclettes Puis on se roulait dans les champs faisant être un bouquet changeant de sauterelles de papillons et de rainettes quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes On revenait fourbu content, le cœur un peu vague, pourtant de n'être pas un seul instant avec Paulette, prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain ira sur les chemins
1: Aydan Bey, biraz önce değindiğiniz bir tur versene kitabınızda şöyle bir sözünüz var. Güzel hikayeler tesadüflerle birlikte gelir diyorsunuz. Hı hı. Yolda yaşayıp unutamadığınız kısa hikayelerinizi dinlemek isteriz.
2: E o zaman size en tazesini anlatayım ben. Şimdi bir, birkaç haftadır Uluabat Gölü'ndeki eski Kara Ağaç Köyü'nde, Leylek Köyü'ndeki herkesin bugünlerde çok bildiği Yaren'i, Görmek için zaman fırsat kolluyorduk. Pat diye bir telefon geldi. Ve biz bir anda kendimizi Ulu Abat Gölü kıyılarında bulduk. Fotoğrafçı arkadaşım Samet Kunaç. Cyclist Türkiye Dergisi'ne Türkiye'nin emleri ve renkleri diye bir bölüm yazıyoruz. Samet fotoğrafları çekiyor ben de işte yazısını yazıyorum. Ve gidip yareni çektik. Hatta yavrusuyla beraber gelmişti. Olağanüstü bir hikaye tabii. Balıkçı Adem amca ile onun hikayesi. Ve bisiklet bu tür keşifler için bu tür turlar için müthiş bir alet. Yani insan hızının 6-7 katı bir verimlik, doğayla dost, ses çıkarmayan, mesela Yaren'le Adem amca kıyıya yanaşırken hiç ses çıkarmayalım diye çıkarmamak üzere sözleştik, ürkmesin diye. Bisiklet burada bir taraftan da sessizliğiyle beni zaten çok etkileyen bir şey. Onun gibi başka iki tekerle var ama onun kadar sessiz değiller. Ve kendi gücünüzle götürmenin, hayal gücünü geliştirmek gibi müthiş bir katkısı var. Yani biliyorsunuz son yıllarda çok fazla yürüme kitabı çıktı ve yürüme ile dünyadaki büyük filozofların işte Nietzsche'den Schopenhauer'a Kant'a kadar birçok filozofun insanlık tarihine çentik atmış filozofun yürümekle bağını anlatan çok sayıda kitap çıktı. Ben buna bisikleti de dahil ettiriyorum. Zaten ilk bisikletin de adının koşu makinesi olduğunu düşününce bisikletle yürümek arasında çok kuvvetli bir bağ var diye düşünüyorum. Şöyle bir tezim var benim. İstanbul Bisiklet Rehberi'nin yazdığımda da 2017'de çıkan. Bir şehri keşfetmenin en iyi yolu bisiklettir diye böyle çok iddialı bir cümle kuruyorum. Ve buna inanıyorum. Şöyle İstanbul üzerinde konuşursak İstanbul'un çok bilinmeyen, benim de deyim yerindeyse derin İstanbul dediğim bir İstanbul var. İstanbul'un kırsalı var. Bu kırsalı ancak bisikletle gitmek mümkün. Yani bazı yerlere araç girmesine imkan yok. Mesela ısranca ormanların bazı bölümlerine araçla giremezsiniz. Ancak bir dağ bisikletiyle girebilirsiniz. Ya da araçla gidiyorsanız, işte üstü her tarafı kapalı bir kutunun içine gidiyorsanız buraları görme şansınız, idrak etme şansınız yok. Ben İstanbul Bisiklet Rehberi'nde buraları anlattım. Ve en son İstanbul Belediyesi'nin çıkardığı İST diye bir dergi var. Bu dergide İstanbul mesela gizli kalmış bir hazinesini anlattım. Nedir bu? 1941 yılında yapımına başlanmış Çakmak Hattı diye bir hat var. Bu hat Türkiye eğer 2. Dünya Savaşı'na girerse Batı'dan gelecek saldırılara karşı yapılmış bir savunma hattı. Büyükçekmece Gölü'nün kıyılarından başlıyor. Yani Marmara Kıyıları diyelim. Terkuz Gölü'nün kıyılarına kadar uzanan aşağı yukarı 1100 tane beton mevzi bu. Ve köylerin içinden, tarlaların içinden geçerek gidiyor. Bunların bir kısmını yoldan görmek mümkün ama çoğu tarlalarda olduğu için ancak... Kalaların içine gidebileceğiniz nesnelerle görebiliyorsunuz. Onu anlattım mesela. Yani İstanbul üzerinde yaşayanların çok da iyi bildikleri bir şehir değil. Yani herkes kendi yaşadığı yere ya da şehrin çok bilinen meşhur lokasyonlarına odaklı yaşıyor. Oysa İstanbul'un büyük bir kırsalı var. Bu kırsalda tarım yapılıyor, hayvancılık yapılıyor. Ve buralar çok değerli lokasyonlar. Aslına bakarsanız buralara Doğu Trakya ya da Balkanların doğusu demek daha da doğru. Bu hat İstanbul'un kuzeyinden başlar, Bulgaristan'ın Burgaz'ına kadar sürer. Bisiklet benim buraları keşfetmemi, öğrenmemi ve şehrime daha bir bağlanmamı sağlıyor. Buraları gördükçe ben İstanbul'u daha çok sever oldum, daha kıymetini bilir oldum. Hani Arın'ın çektiği kahve bilmeyen balın da kıymetini bilmezdir. halk diyişi vardır ya. Bisiklet bana bunu öğretti aslında. Bir eğitim nesnesi olarak da bakıyorum bisiklete. Ve bunu kendi gücünüzle yapmanın kendi kas gücünüzle yapmanın ayrı bir has kaynağı olduğunu düşünüyorum.
1: Aydan Bey, Açık Radyo'da 115 bölüm Şeytan Arabası isimli bisiklet programı yaptınız. Şeytan Arabası boyunca konuştuğunuz, paylaşımlarda bulunduğunuz bisiklet severlerin hikayelerinden aklınızda kalan bir iki tanesini bizimle paylaşmanızı rica etsem.
2: Aklında kalan en taze şey 2021'in başında kaybettiğimiz Fikret Kaplanoğlu'nun anlattığı bir hikayeyi paylaşmak isterim. Fikret Kaplanoğlu. Hayatını kaybetme 90 yaşına yaklaşmıştı ve biz Fikret Albay diyebilirdik, bir denizci albaydı çok da hoş sohbet bir insandı. Yıllar önce tanışmıştım onunla ve Türkiye'nin her yerini bisikletle gezmişti. Sonra programa davet ettik biz onu ve o çocukluğunda Ankara'da büyümüş. Ankara'da çocukken bisiklete binmiş. Sonra işte Deniz Harp Okulu'na girince bisikletle ilişkisi azalmış. Ama bir gün eşiyle giderken denizi aydında da otobüs seyahatinde inmiş. Ve bir anne kız görmüş, İngiliz anne kız. Altlarında diyor al bak külüstür iki bisiklet Hindistan'a gidiyorlarmış diyor. Ben baktım diyor ya bunlar ne inanılmaz bir şey yani. Kalkmışlar İngiltere'den Hindistan'a bu külüstür bisikletlerle gidiyorlar. Ben de bunu yapayım demiş. Ve işte genç emekli olunca bisiklete yeniden dönmüş. Hatta ilk şeyinde İstanbul'dan ya da Gölcük'ten yola çıkıp İzmir'de Hasan Tahsin heykeli açılacakmış. Onun açılışına gitmişler 3 arkadaş. Sonra yavaş yavaş bütün Türkiye'de dolaşmaya başlamış, köy köy ve hayatının sonuna kadar bisiklete olan muhabbeti hiç azalmamış bir insandı Fikret Kaplanoğlu. En hoş konuklardan biri oydu ve ona ilham veren bir anne kız idi. O anne kız kadınların aslında bisikletle ilişkisine dairdi. O verimli tarihine, çok bereketli tarihine ilişkin çok önemli iki örnek. Dünyada kadınların oy hakkı için mücadele ettikleri işte Suffrage hareketi diye çevrilen filmi de var. Marni Strip'in oynadığı. Türkçe böyle çevriliyor ismi. Orada da kadınlar özgürlüklerini ilan ederken bisikleti kimliklerinin tamamlayıcı unsuru olarak da görüyorlar. Şikat albayın örneği de bu ilham verici halin bir küçük örneği olarak önümüzde duruyor. Öyle çok şey geldi, yani kendi alanlarında uzman arkadaşlarımız, şey, Murat Meriç ile mesela şarkılarda bisiklet nasıl geçiyor, işte sinemacı arkadaşlarımızla sinemada bisiklet, buralarda her yerde bisiklet çok kritik bir yere sahip. Savaşlarda hakeza öyle, Bir Dünya Savaşı'nda iki cephede yaklaşık 500 bin bisiklet olduğuna dair bir şey var, istatistik var. Bir de Jim Fitzpatrick diye bir Avustralyalı yazarın Savaşlarda bisket diye bir çok güzel bir var Avustralya'da basılmış. Hatta Çanakkale cephesinde İngiliz askerlerinde bisket getirdiğini gemilerden ama yukarı çıkartmadıklarını çıkartamadıklarını daha doğrusu okuyoruz o kitaptan. Özetle bu iki tekerli çok basit nesne insanlık tarihinde çok önemli yer tutan bir nesne olarak bildiğimiz bir şey. Son 20 yılda da yeniden keşfedildi diyelim. Bir tür rönesans diyelim ona. Yeniden keşfedildi. Hem bu karbon ayak izi hem şehirlerin giderek otomobil odaklı ulaşımın şehirleri içinden çıkılmaz hale getirmesi bisikleti hem bireyler düzeyinde hem de yönetim düzeyinde, yerel ve merkez yönetimler düzeyinde yeniden öne çıkarttı. İşte paylaşımlı kiralama sistemleri, bisiklet yolları vesaire. Yeniden yükselişte bisiklet Türkiye'de dünyada da.
1: Bir son sözle bitirmek istesek.
2: Ahmet Rasim'in Büyük İstanbul yazarının yaklaşık 100 yıl önce bisikletçiler birbirlerini gördüklerinde birbirlerine selam verirler diye bir cümlesi var. Bu çok önemli bir şey. Yani hayatı daha yaşamız kılmak, selam vermek bir tür barış mesajıdır ya zaten. O şehrin daha yaşanır, insanların birbirlerine daha hürmetkar, daha saygılı, daha sevgi besleyeceklere bir dünyaya vesile olur bisiklet. Sessizliğiyle diğer canlılara da hayat hakkı bırakır. Gandhi'nin o meşhur gibi basit yaşaki ki da yer kalsın. Bisiklet, özetle size çok yeni dostlar, yeni dünyalar, yeni hayaller ikram eder. Bence kimse bunlardan mahrum kalmasın derim. Bir bisiklet alsınlar ve her anlamda yolculuğa çıkacaklar diye düşünüyorum dinleyenlerin.
1: Veda ederken yine konuğumuz Aydan Çelik'in bisiklet manifestosundan alıntı yapalım. Bisiklet rüyadır. Üç yaşında başlar, hayat boyu sürer. Hayal gücüdür, durduğunda devrilir. Kerameti kendinden menkuldür. Bir bilen bilir, bir de binen. Ben Günür Öztürk Yener, prodüksiyonda Ersin Şişman. Yeniden buluşmayı diliyoruz.
0: Bir Bisiklet Hikayesi